0: 欢迎收听《健康问良医》梁，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人、医学权威陈宝仁医师。大家好
1: ，我是宝仁医师。我刚刚觉得你顿了一下下，有打嗝的感觉，是不是？是不是因为最近压力大，胃食道逆流了呢？
0: 我可能喝太多咖啡了
1: 。压力大又喝咖啡，就容易胃食道逆流，然烧
0: 心，还很爱吃甜食。
1: 甜食我就不鼓励，但是好吃的东西<笑>台湾真的好多、啊。对啊
0: ，你看我们常吃蒸奶嘛，然后你可能下班要去吃一些麻辣锅、烧烤什么的，那我。问题就来了，你看胃酸，然后我们是还会胃痛。那有一种说法就是说，哎、欸，这时候是不是已经是胃食道逆流？然后也有人说，哎、欸，胃食道逆流是是文明病的代表
1: 。就胃食道逆流恐怕是美食疾病的代表作，
0: <笑><對><笑>
1: 因为很多精致类食物，如果戴伟會,会聊胃食道逆流这个疾病，就知道、嗯、它跟饮食文化还有你的生活作息，我想是非常的。有关系，而且我今天非常关心这个议题，因为我太太也是胃食道逆流的一个受害者。哦、啊，你知道、哦，她受害就是我受害，所以今天代表所有的男生女生都来关切这个议题啊<笑>
0: 。所以，我们今天又特别请来了钱正红医师跟大家聊蛮多人在意的问题，就是胃食道逆流。那我们欢迎钱医师
2: 。哎、嗯，晚、欸、训好，宝龙哥你好，各位听众大家
1: 好，我是胃肠肝胆科的钱正红医师、嗯，今天特别请钱医师也跟大家聊一聊，因为我觉得、嗯。它影响很多生活，甚至会影响到睡眠、呃，这真的很常见诶、欸啊。就有
2: 人就是晚上、呃、因为躺下来，他整个胃酸就跑上来，就跑到嘴巴哎、欸哦哦，对啊，半夜有时候一两点就呛醒诶、欸，甚至被自己的口水呛醒，那就根本睡不着，整个晚上睡不着，很痛苦。然后你睡不着，旁
1: 边人在打呼，啊、你也根本睡不着，啊、把旁边摇醒、嗯，所以它影响到全家。對,<笑>对啊，
0: 所以其实刚刚我讲到说，喝咖啡到底是不是真的会胃食到你流？因为真的很多人在讲。
2: 对，那些其实也还是有做那个大型的临床研究了、嗯，还不是应该是说社区的长期的调查。那像美国哈佛大学，他有去做一个长期的追踪研究、嗯。对，那他去分析说每个饮料和饮品的话，哪些比较容易造成胃食道逆流？那其中第一名的还是会的是咖啡。哦、咖啡的话，它是增加一点三四倍。不过，我们所谓的一点三倍、嗯，有时候我们看这个，有时候看一些研究报告，就说，哎、欸，这个这个饮料好像会造成胃食道逆流。对。但是它又造成一点三四倍，可是要仔细去看，它到底是喝几杯啊？它可能很多它喝几杯？事实上，它算起来事实际上是喝六杯。它是每天一千五百 cc 才有一点三四倍， oh. 但是如果你是喝一杯两杯，其实还好哎、欸嗯，它那个比例才多多一点点，多也许是 percent 啊，二十 percent 而已，并没有那么严重。所以这个研究出来没有错，我们可能跟病患讲说，这个会的确会造成胃食道逆流、嗯，但是可能真的要喝很多才会。那第二名的话就是我们喝汽水，汽水其实也会。第三个是茶，第三个是茶。那这个研究是认为说果汁好像比较不会，啊牛奶也比较不会，牛奶是还是比较碱性的、嗯，比较中性的饮料、哦。那果汁的话就不。不一定，因为以前的研究是认为会啊。我们喝一些什么柑橘类的水果啦，嗯、但如果你喝的水果不是那么的酸，也许是不见得会造成胃食道逆流。嗯、不过像咖啡的话，的确是有可能。那到底是为什么会造成胃食道逆流？不不并不是它很酸哦、喔，是因为是说它里面有咖啡因。咖啡因嗯、那这个咖啡因呢，会让我们的我们的下消化道有个叫括约肌，这括约肌它松弛之后呢，胃里面的东西容易逆流到食道这边来。所以是咖啡因的关系，然后另外像有，但是有些人就喝，干脆不然喝一些无咖啡因的咖啡，好了。啊、<笑>那会不会好像也是会，但是比例有比较低一点点。哦、所以
0: 其实加牛奶的可能也是好一點點，<笑>好一点点，好一点，哦、因为
2: 牛奶毕竟没有没有那么的诶、欸、中和一点那个胃酸。對啊，另外有些人是喝茶，喝茶也许咖啡因没那么多，可是我们很多茶里面有加一些薄荷。那薄荷也会让这个括约肌松弛、嗯，所以说是那个薄荷的关系呢，导致于你这个也容易造成胃食道逆流。嗯、不过我自己临床的发现是，发现有些人真的怎么喝都
1: 不会哦，那有些人真的只要喝一杯，喝一点点就造成这个胃食道逆流。我以前的观念哈，喝牛奶其实很容易，有的人因为。牛奶里面钙质多，另外它是奶制品，有人会胀，所以一胀气，它有时候也会喂食到逆流、欸。哎，对对，所以这个、嗯、这个其实就是因为像牛奶的话，就我觉得真的是个人的
2: 体质有关。有的人喝会拉肚子，有人会胀气。对，那有些人怎么喝都不会。而且另外的话，牛奶里面有有些低脂或全脂，嗯、那其实这个脂肪有差，这、哦、就是因为我们脂肪在体内是属于在胃里面是酸排空比较慢的食物。对、嗯，那有些脂肪多的话，其实有时候就是胃牛奶都提在胃里面，那、嗯、其实有增加一些逆流的风险。所以，也许你
1: 换低脂会好一点点啊。嗯、其实哦，我又要又要来牵拖一下，因为妇产科跟跟肠胃科哈，尤其在胃食道逆流这一项是好朋友。常讲十个怀孕九<笑>个胃食道逆流，没错。生两胎以后，十<笑>个十个胃食道逆流。对，为什么呢？因为你看我们怀孕的时候，刚好前一阵提到胃食道逆流一个重要的重点是在食道跟胃的喷门的那个括约肌的问题。对對,对。其实一怀孕的时候，我们肌肉会放松，但是有没有可能？不太有症状也会算是传统，大家提到西施捧心嘛，你对对对，往这边捧着那边很不舒服，所、嗯、以我们很都推论它是胃使到逆流衍生出来。<笑>但是比如说除了这个捧心或者一恰生这个以外，有没有其他你觉得值得提醒大家可能是哪一种隐藏版会忽略掉的胃使到逆流的症状、嗯？哦，这是一个很好的问题哦。<笑>不然我们先来先聊一下那个孕妇的会容易胃食道逆流，它大概就是
2: 让我们的胃排空变差，嗯，那它就是顶顶上来嘛啊。另外是膈膜也有改变哦，膈、嗯、膜会影响我们这个胃收缩的的的的,的情况的比例这样子，因为它有时候就蠕动比较差，排空比较慢，就比较容易逆流。嗯、啊，另外我再补充一点，就是说哈，另外一个我在想，因为我最近看到一个研究是说哈，其实如果比较驼背的人，驼背哎，或者是脊椎侧弯的人、嗯欸，也比较容易胃食道逆流。嗯、啊，刚刚我们有提到是说、哦、这些括约肌呢，它会让我们胃。里面东西不会跑到食道，可是你的身体，譬如说假，假设你哎，不，在哺乳的时候，你常常这样驼背，哎、欸，或身体侧弯、嗯，而且是发现是左侧左侧的脊椎侧弯比较会，哦，就是身体比较排。偏偏向左边，哎，靠左边，对。那这个时候呢，因为我们的盆门里面的括约肌呢，嗯、它是连附着在我们后面的脊椎。那你这个角度的时候，会比较容易造成胃食道逆流。所以你大概如果假设你要哺乳啦、嗯，还是说你要做弯腰做家事的时候，要特别小心。哎、嗯欸，这个是长期这个姿势不良也会造成胃食道逆流。那第二个就是说，我们大部分都说这个胃食道逆流典型的症状可能就是火烧心啦、啊嗯，就會胃酸跑到嘴巴啦。当然有一些就是咳嗽啦
0: ，咳嗽、哦，对，
2: 咳嗽。有些人是胸痛哦，没错。常常这个胃酸跑到我们的胸口的时候，造成食道的灼伤。他有时候就觉得在胸口会胸闷、胸痛。啊，另外有时候是觉得吞咽觉得怪怪的，他就卡卡的，嗯、就是好像东西吞下去，觉得喉咙一直有东西，一直有痰的这种感觉。那比较少数，吧，还是临床上有遇到一些，好像会耳鸣。嗯还有耳鸣，就是像我们的胃酸哈，跑到我们的咽喉，哦、有时候还继续经由耳咽管跑到我们的中耳，真的还是假的？哎、欸欸，这文献上都有说这哦，它還假的它分析是说，我们在中耳里面，我们胃里面有叫 pepsin， 叫胃蛋白酶、嗯，它会跑到我们的耳咽管里面去腐蚀我们的听小骨，好可怕，会造成我们的这个有些人的耳鸣啊，他长期的耳鸣或头晕、嗯，这其实都有可能跟胃食道逆流这一段出去你完蛋，你们整要
1: 多一堆来看少，少见啊，少见啊，<笑>但是毕竟是少见
2: ，对。那有些是牙龈疼痛，我以为有临床。少遇到说，哎、欸，这个其实觉得下巴牙龈一直觉得很痛，嗯、一直被诊断为三叉神经痛。嗯，那後,后来就给他吃一些治疗胃食道逆流的药之后，发现哎，这、欸、好像下巴这个地方会好一点点。嗯、好，这些都是这些都是不典型的、比较少见的症状、哦，是这样子。那因为是说我们逆流上来，有时候不只是胃酸啊，有时候我们叫做有一个叫胆汁啊、胃蛋白酶都会逆流到咽喉，那、嗯、这个时候就会造成这个我们食道可以说我们在咽喉黏膜的损伤、嗯，所以是一直还会有卡卡的感觉、嗯。那像这样不舒服的时候，尤其像胃酸的时候，这真的是很难睡，嗯，就晚上。所以说为什么变胖、啊？我觉得一个很重要的原因是因为失眠，失眠就会就让人家会容易变胖。啊，所以说胃食道逆流会特别容易失眠，因为睡、嗯、早上晚上睡不好，然后早上隔天起来可能有些会又会没有体力，就有时候比较想吃东西。对，所以我发现很多人他就是失眠之后呢，就开始就是乱吃东西了，这个也是会容易变胖。嗯、还有一点就是说哈、喔，就胃食道逆流的时候，有些人是因为他要吃一点苏打饼干啊。对，我在问这个。这个没有错没错，很多人就是因为这样子才变胖的，因为他说他不吃东西不行啊，所以一定要塞东西下去。他,他,他点塞点东西，他就是在借由吃东西，然后让自己的胃食道逆流缓解，所以无心中就吃了很多饼干啊，哦、一些一些我们说精致的甜点啊，或者是说一些碳水化合物
0: 。其实我刚刚想问，因为刚刚医生讲说咳嗽嘛，那其实我有时候就觉得说，哎、欸，那我咳嗽到底是胃食道逆流？所以我蛮好奇说，在诊断上面，嗯、医生会建议用什么检查方式检查我们的胃酸状态啊？
2: 其实外国大部分有的时候直接吃药哦，他们是直接又得是用用用,用试验的方式，哎，发现你吃的药会缓解，那他的可能就是这个胃食道逆流。那那，但是必须还是要排除说可能食道有什么病变，嗯、因为你毕竟就一直只是靠吃药，有时候真的原因没有找出来。對所以首先我们当然胃肠科来挂号，我们通常是会建议会排胃镜检查，因为毕竟要去看看他食道长期逆流有没有造成什么食道的损伤，对，还是说有没有合并胃的什么疾病啊，就溃疡啦，还是慢性胃发炎啊，这点做胃镜是一个诊断方式。嗯。而、啊、有些人是不太敢做胃镜哦、喔，因为这想的轻，看起来那个管子机器去有点害怕，啊嗯、而且前阵子疫情很严重，有时候胃镜也不是那么容易做。嗯。这是我们。会做一个叫上下化道摄影，嗯、它是等于是喝药显影剂，然后照 X 光，它就不是侵入性的检查、嗯。那我也看到，都要典型的胃食道逆流的人会发现说，他药水喝下去之后，他人只要躺平，他的他的所有的里面的显影剂会在
1: 逆流到食道，哇、欸，可以明显看得到，他真的是真往上面逆流哦、喔，跑上去哦、喔。上下化道摄影是不是也相对是一种动态性，有点？物理 ，physiology 上，对对对，功能性的检查
2: ，对对对，但它就可以看得到，它这食道的黏膜那有没有什么肿瘤啦？其实我们是怕说有什么胃癌啊、嗯、食道癌啊导致这个现象。啊，当然它也可以直接看得到，哎、欸，我们的液体是不是有逆流上去？对,對,對，只是说它的它的敏感度不是那么高、嗯，因为我们的逆流不是常常在发生，有时候刚好是特定的某些情况之下才逆流，不见得你在做检查就会逆流。啊，第三个的话比较标准的话是做那个叫 pH。pH 检测，嗯，他就把那些碳碳头呢 ，pH 酸碱的那个检测仪放在食道，那看看是不是真的有酸跑上来、嗯。如果是的话，大概就可以诊断是一个胃食道逆流。这是就这几个方法是临床上可以用的。我们总是要提供新资讯嘛对，对对对，是跟大家
1: 聊聊胶囊内视镜。
2: 这个内视镜它就像胶囊一样，就是我们平常吞的胶囊一样。啊，上面当然有摄影机。嗯、哦。那摄影机的话，它是在吞，从嘴巴吞下去之后，它就一直摄影，连续的摄影，然后去拍一些影像，然后录制一下我们的食道、胃、小肠，甚至到大肠，到最后一系列的影像可以录制出来。嗯、那这个就是虽然我们现在大部分鉴保或者是很普遍在使用的。嗯、那这个已经行之有年了很多年了哦。这个胶囊内视镜，只是说大家没有普遍的拿来使用来做一个诊断。那主要一个问题就是说，它它的这个胶囊，它有时候在肠因为到动的时候，它没有方向性，它自己好像有时候看这边，嗯、看那边，比较有趣。对，通常我们是拿来诊断一些小肠的疾病，会使用到胶囊内视镜、嗯，它可以帮助我们诊断很多小肠的出血啦、肿瘤。那现在有一个新的是磁控式的胶囊内视镜，可以顺利的操作它的方向，嗯、然就是这样子在体外控制着我们的胶囊内视镜呢，去看我们的食道啊、胃啊，甚至十二指肠。嗯
1: 我在帮那个听众在问一个问题，嗯、是，那人家说台湾是全世界吃胃药吃最多的，其实我们很了解，在所有肠胃科里面，还有某些心脏科，它可能是药物之间交互作用最最最多的。嗯、那我特别问一下钱医师，就说，哎、啊，你肠胃科对于每个东西都要搭胃药，或者是胃药当中有没有跟其他药物明显的交互作用？要提醒大家。
2: 我想一个观念就是说，呃、很多人觉得自己胃不好，不好但是呢。吃胃药不见得会让你的胃更好，没错，这对对，就是它不见得有一些保护什么提提起什么保护的作用，因为很多我们的胃药有些是中和胃酸，有些是制酸。我们来讲一个胃乳就好了，那像胃乳它是在胃上面形成一个保护膜，那、嗯、就让我们的胃酸不要去腐蚀我们的胃的黏膜。对。可是它也会影响胃药物的吸收，没错。哎，像有些人就说，哎、欸，不然我来吃个高血压药或者吃个什么药，然后再配个胃乳吃，哎、欸，你像那个药物的作用就会减低、欸，哎，你就没有办法那个好,好。好好的吸收那个药物，那、啊、另外说，像我们有一些我们一些抗凝血药物，那或者是说血小板抑制剂，那事实上它跟我们的一些胃药，它事实上有起交互作用，嗯，它是会影响代谢。那、嗯啊、有时候你这个胃药你自己买或自己不知道这样吃，其实会影响自己的这个抗凝血的效果、哦。对
0: ，刚刚医师讲了那么多，我们万一真的有胃食道逆流的问题的话，我们在饮食或一些生活习惯上，我们要做什么来缓解会比较好？
2: 我就会发现很多有人会产生胃食道逆流，是因为变胖。其实变胖的话，主要是因为吃太多。很多人是因为吃太多，然后吃太快，它造成它的食道的贲门松弛掉、嗯，松弛掉它才会逆流上来。嗯、所以很多人光减重，吃少一点点，它这逆流就改善了。那一些比较酸性的食物也会啊，嗯、像柑橘类的水果，比较刺激性的食物，比如说大蒜啊、洋葱啊、番茄，哦、都会、欸、这些都会造成。连番
0: 茄都会，番茄算
2: 是比较酸的哦、喔。那是有些食物的话，可能就是真的是比较酸、嗯，大家没有注意。我们让大家猜猜看哦、喔，比如说以可乐啦、柳橙汁啊、柠檬汁啊、酸梅汁啊、苹果醋，你们想想看哪一个比较酸？你再讲一次，讲太快。可乐，可乐，可乐、嗯。然后柳橙汁，柳橙汁，柠檬汁，柠檬汁，酸梅汁，酸梅汁，酸梅汁更、欸、听起来感觉会酸。然后那、欸、再来是加一点甘甘草對對對對，对对对。對對那再来還有一个苹果醋。苹果醋、苹果醋,果醋这几样的，你们觉得是说哪一个应该是最酸的食物？我选
0: 柠檬汁好了
2: 。柠檬汁哦、喔，柠、嗯、檬汁其实我跟你讲，它 pH 值大概在 3.2 左右，它也是酸的哦、喔啊，大概三点二，对但，但它不是最酸的。根据我
1: 对医疗了解、啊，通常一定是加工食品，所以我选可乐
2: 。没有错，没有错，真的是可乐可乐是最酸的，可乐 pH 是 2.35。<笑>所以，在这么多食物里面，你会觉得柠檬应该最酸，其实没有，啊、可乐比它更酸啊
1: 、哦！真的、啊？对啊，所以
2: 很多人是长期喝可乐造成胃食道逆流。那那里面哪一个最好？<笑>这个里面哈，应该看起来的话，反而是梅子汁排比较好。梅子汁、哦，梅子汁其实没有那么的酸。所以在饮食上面的话，第一个就是说，我们避避掉是会造成比较酸的食物、嗯；，第二说吃比较少一点点。那、啊、再来就是说，我们在睡觉前之前三个小时尽量不要吃东西。三、哦、小时。对，因为我们我们胃里面的食物要排空，大概要两三个小时。啊，就是如果你一吃完东西就去睡觉的话，那难免就真的很容易逆流上来。对。不过我后来问了一下，很多都是因为工作的关系、欸，太晚下班，但是没办法。他通车就回到家里就八九点了，然后开始吃个晚餐，嗯啊、然后又那么累又去睡觉，嗯、他当然就没办法。所以他晚餐那一顿的确跟他睡觉的时间没办法隔个到三个小时、嗯。那我们只能说，啊，你就尽量吃少一点点，或者是你那个食物哈，油脂不要太多。这样子的话，才不会在胃里面的时间停留那么久，造成容易逆流。像很多人是一吃完东西就躺沙发看电视，像這,这个姿势就很容易造成胃的食物逆流上来
1: 。那我又再帮广大孕妇再问一下，<笑>其实我们真的怀了孕以后，就直接后来都转去他们家看胃食道逆流。<笑>那因为我们孕妇哈、喔，网络都会谣传，其实我要先讲一个逻辑、嗯，都是说哎、欸、孕妇要左侧睡。比较好，那我先更正这个逻辑哈，左侧睡是因为怕右侧睡会压到我们下腔静脉，下腔静脉在右侧、嗯，所以其实逻辑上是七个月以上，你的组织压迫会会有可能，所以七个月以上如果。宝宝成长比较差一点，有需要我们才会建议他左侧睡。很多人是从怀孕一开始就左侧睡，哈，这是第一个。第二个不是每人都需要，可是就衍生出第二个问题喽。这个左侧睡这个情形，刚好提到了，一吃完马上躺或者经常左侧睡，是不是也会容易衍生出这个胃食到逆流比较严重呢
2: ？哎，这个是大家很关心的问题哦、喔，就是说到底我们什么样的睡姿睡姿比较不会胃食到逆流，或者是比较会？后来发现是右侧睡最容易胃食道逆流，哦、右侧右侧对，其实左侧睡是最安全的方法。欸、可是
1: 我们的逻辑是你的胃在左侧、啊，这样一
2: 挤不是會、欸？我其实应该是说你往它倒也不见得是因为晚上没有那么多东西，反而是你那个胃酸哈、嗯。我们左侧睡的时候胃比较低，嗯，胃比较低，它比较不会逆流到食道来。哦、嗯，那你换到右侧睡的时候，胃反而是在上在高的时候，在高地低处流，对，它会流到这个食道的地方来。那、嗯啊、如果你平躺也可以哦、喔，像有时你平躺的姿势，然后。其实就也还好，也不见得会逆流。嗯，甚至当然最理想的话，如果真的已经有症状，还是要摇高一点点。对，好，就是后面垫个枕头，把床头摇高一点点，这样子是比较不会逆流。嗯、那不然的话，你其实是靠左侧睡。告左左侧睡的时候是比较不会逆流，对。啊、嗯，但是左侧睡又有人觉得说，哎、欸，会不会心脏受到压迫？啊、嗯，但有些人说心脏不好，<笑>人生
1: 两难呐，<笑>哪一
0: 边都不对。但是我们妇产
1: 科，我的确是很多会建议他枕头垫高一点高，对。其实除了胃食当逆流，第二个减少呼吸道的压迫，啊，比较不会喘不过气啊。对啊，对啊。哦，这个其实哦、喔，反一反过来，我我喜欢听这种跟我的答案这翻转，因为我一直以为左侧应该会压到，当然逻辑上是对的。对
2: 对，没有错。啊，就左侧睡算比例起来。还是建议啦，就真的有症状的时候是可以考虑左侧睡、嗯
0: 嗯。今天那个胃食道逆流我们讲到现在，其实我想问问看，潜意识说有没有可以总结三四个重点给听众带回家？
2: 哦，当然有。啊、第一个就是说，我们要跟大家讲说，七分饱就好
0: 了，七分哎、欸，不
2: 要吃太多。胃食道逆流很多都是因为自己吃太多、嗯、东西才会逆流上来、嗯。第二，去找出说什么东西会造成你的胃食道逆流、嗯，因为我们刚才提到很多啦，一些比较酸的水果啦，还是说像咖啡啦。嗯或者是说比较高油脂的食物，这些其实不管是甜的、油的东西，其实都可能造成胃食道逆流。生活中你还是要自己避免啦，才不会让这症状反复的出现。那、啊、第三个就是说，如果你真的已经长期的胃食道逆流，那有时候可能还是要去就医，因为说有时候认认为是说好像饮食习惯如果已经改变，症状都没有缓解、嗯，还是要做个胃镜检查看看，看看里面是不是真的出了问题。好、啊，不能说自己买药吃来缓解哦、喔。
0: 今天是学全志宏医师的精彩分享
2: 哦！谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的听众朋友，谢谢大家
0: ！谢谢，喜欢我们的节目内容，欢迎大家上网订阅良医健康网 YouTube
1: 。哎、欸，也提醒大家，我们每周五晚上八点准时播出，别错过哦！如果没有好好听的话，你也会胃食到逆流哦。我们下次再见喽，拜拜！拜拜
0: ！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸。期待你我在空中相会哦，拜拜。